0: A mi békességünk forrása az Úr nevében van, aki atya, fiú, Szentlélek, <coughs> teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, valljuk meg most azt a hitet, melynek egységében együtt lehetünk, melyet az apostoli hitvallás szavaival szoktunk kifejezni, mondjuk most együtt közösen ezt a hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben hiszem az egyetemes anya szent egyházat a szentek közösségét a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet amen. Ami halálon is győzedelmes hitünk megvallása után hagyjuk meg a mi fejünket is csendesedjünk el imádkozzunk urunkhoz. Urunk Istenünk olyan könnyen jönnek szánkra ezek a szavak a hitvallás szavai de bizony megvalljuk előttet, hogy olyan nehéz mindezt valóban hinnünk, és a mindennapokban elfogadnunk és megélnünk, olyan könnyen értjük a szavakat, a szavaknak jelentését, Urunk Istenünk, de olyan nehéz nekünk belátással lennünk, és elfogadnunk ez szavak mögött az igazságot, hogy valóban élő hittel hozzád kössük életünket, és a Te kezedbe helyezzük azt. Olyan könnyen valljuk meg, Urunk Istenünk, hogy Tiéd minden hatalom menjen is földön, hogy Te Ura vagy mindeneknek, hogy fiadban Jézus Krisztusban értünk, szenvedtél, haltál meg, feltámadtál és örök élettel ajándékozol meg minket. Olyan könnyen valljuk, Urunk, és értjük is a szentek egyességét, hogy közösségben állunk most előtted, hogy ebben a közösségben testvérek vagyunk, de olyan nehéz nekünk, Urunk Istenünk, elfogadni mindezt. Valóban elfogadni, megélni és rád bízni, hogy tiéd minden hatalom, és valóban nincs olyan hatalom, amit te lenne győzhetnél. Elfogadni, megélni és rád bízni életünket, hogy te vagy ami megváltunk, aki megszabadítasz minket, megszabadítasz a bűntől, A bűn következményétől, az ítélettől megváltod életünket, és megajándékozol az üdvösséggel. Olyan könnyű mondani a szavakat a feltámadásról, de olyan nehéz nekünk hinni, Urunk, hogy van feltámadása a szeretteinknek, van feltámadása a mi életünknek, és van örök életünk, melyet Te adsz nekünk. És olyan könnyű nekünk, Urunk, vallani, a Szentek Egyességében a közösséget egymással, de olyan nehéz nekünk, urunk megélni, hogy elfogadjuk valóban a másikat, és rá, mint testvére tekintsünk, sőt, mint testvért fogadjuk el, és valóban tudjunk sírni a sírókkal, és örülni az örvendezőkkel. Kérünk hát, urunk, Istenünk imátságunkban küld el Szent Lelkedet közénk, s valóban teremts közösséget veled, és egymással, most, ebben az órában, és életünk minden idejében. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igjét, amelyet szentelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Ugyanint írva található református Bibliolvasó rendünk szerint erre a hétre rendel Zsoltárunkból, a 68. Zsoltár 20. és 21. verseiben eképpen. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, kihoz a halálból is. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, heti zsoltárunk, elég egyértelmű bizonyságtétel. A felolvasott két vers elég egyértelmű biztatás az Isten szabadításáról és az Isten hatalmáról az életünkben. Mit találunk Zsoltár felolvasott két versében, amely számunkra vigasztalás forrása, erőforrása, és biztatás lehet az életünkre nézve. Áldott az Úr, kezdődik ez az ige vers. Először is hálaadás van ebben a Zsoltárban. És az, hogy hálaadással kezdődik itt a Zsoltárvers, arra hívja fel a figyelmünket, hogy a Zsoltáros úgy érzi, van, valami, van miért, és van oka hálát adnia az életében. Van okunk a hálaadásra, mondja a Zsoltáros. Van okunk a háladásra? Mi inkább kérdezzük ezt talán. A Zsoltáros olyan nagyon egyértelműen kijelentés, olyan nagyon egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, áldotta az Úr. De ha egészen őszintén magunkban nézünk, ha megvizsgáljuk a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket, az életünk eddigi történéseit, talán éppen azokat a vesztességeket, amelyeket át kellett élnünk az elmúlt időszakban, akkor inkább kérdés ez bennünk. Tudjuk-e áldani az Istent? Van-e okunk valóban a hála adásra? És miért áldanánk az Istent? Miért is adnánk hálát neki? Hiszen ez a világ, amelyben élünk, hiszen az életünk, az elmúlt időszak, amelyet megéltünk, olyan nagyon próbára tesz minket ebben a hálaadásban, olyan nagy kihívást jelentett számunkra, hogy miért is áldjuk az Istent, az Istent, aki éppen azzal szembesít minket, hogy vesztesség, ér, hogy kevesebb lesz az életünk, hogy valakitől el kell búcsúznunk, akit szerettünk, és aki nagyon közel állt hozzánk, hogy valaki már nincs itt a szeretetével, nincs itt a közelségével, nincs itt, akinek az élete sokat jelentett, akiért valóban hálát adnánk, akit valóban megköszönhetnénk. Miért áldanánk? Miért adnánk hálát? És talán nem feltétlenül a gyász szomorúsága az a veszteség, az, amely közel jön hozzánk, is, nem valakinek az elvesztése az, amelyet hordozunk. Talán más veszteség van a szívünkben. Valami, amit célul tűztünk ki magunk elé, amit szerettünk volna elvégezni, vagy elérni az életünkben, és az mégsem sikerült. Valami, ami köt minket másik emberhez, szeretteinkhez, a velük való viszonyban, A barátainkhoz, ismerőseinkhez. Valami, ami köt minket a munkánkhoz, amelyben ott szerettünk volna valami eredményt elérni, valamit felmutatni, valamivel többé válni, és az nem sikerült. És abban vallottunk kudarcot. Vagy más veszteség önmagunkkal szemben. Magunk váltunk, önmagunk számára kevesebbé. Úgy érezzük, Magunkkal vagyunk elégedetlenek, és magunkban csalódtunk a legjobban. Van-e okunk a hála adásra? Kérdezzük ezt inkább mi, mint hogy állítanánk, de a Zsoltáros mégis olyan nagyon határozott, és olyan nagyon egyértelmű ebben áldott az Úr, áldott az Isten. Valójában azt gondoljuk, milyen nehéz kimondanunk, Megtalálnunk rá az okot, hogy hálaadással legyünk, hogy áldást mondjunk. Keressük, kutatjuk, és talán a múltban meg is találjunk egy-két dolgot, de összegészében az életünkben olyan nehéz kimondani, hogy elégedettek vagyunk, hogy minden teljes, mert inkább arra figyelünk, mennyivel kevesebb mi hiányzik, mi az, ami nincs meg, mi az, amit el szeretnénk érni, és mi az, ami egyre elérhetetlenebb távolságba kerül tőlünk. Valójában tényleg nagyon nehéz kimondanunk ezt szavakat, és megtalálnunk azt, amiért áldást mondhatunk. Mert az áldás nem jelent más, mint jót mondani, jót kívánni valakinek. Az eredeti szó, ha lefordítjuk a Szentírásból, ez jelenti jót mondani. Hát mi az a jó? Mennyi jót tudunk felsorolni az életünkben, amit kimondhatunk az Isten előtt, amit megköszönhetünk az Istennek, ha mellé tesszük, hogy mennyi rosszat is fel kell sorolnunk az életben, amelyet panaszként, amelyet talán az Istent vádolva mondunk el. Hát lehet-e teljes az áldás kívánásunk? Lehet-e teljes az életünkben a köszönetmondás. Kedves testvérek, nem is a háladás a nehéz szerintem az ige tanítása alapján. Nem is az a nehéz, hogy igazán összeszedjük a jó dolgokat az életünkben, amit megköszönhetünk, és azt felsoroljuk, és Istennek elmondjuk. Hanem aluljában az Isten a nehéz kérdés az életünkben. Nem azok a történések, amelyek elkísérnek minket. Nem is a nehéz dolgok, hanem az, hogy hogyan is kapcsolódik mindez az Istenhez. Mi is a köze az Istennek, az életünkhöz, különösen annak fényében, hogy történnek velünk rossz dolgok, hogy érnek minket vesztességek, hogy van ebben a világban elmúlás, hogy el kell búcsúznunk egymástól, hogy el kell búcsúznunk szeretteinktől, hogy van ebben a világban sikertelenség, nem minden úgy alakul, ahogyan mi gondoljuk, ahogyan szerintünk jó. Hogy van ebben a világban szenvedés, betegség, kiszolgáltatottság, munkanélküliség, sikertelenség. Hogy van ebben a világban üldöztetés, van ebben a világban gyengeség. És miköze van akkor ehhez a világhoz az Istennek ha ezzel szembesülünk. Valójában ennek az igének az első szava is, az első mondata, áldott az Úr, ezt hozza elénk, ha igazán őszinténk vagyunk. Az Istent, áldott az Úr, áldhatjuk őt, áldott az Isten, mert van, létezik az Isten, ha létezik halál, ha létezik rossz, ha létezik csalódás, ha létezik az, ami az életemet megkeseríti és megnyomorítja. És áldott az Úr. Hát, megszólíthatom én így az Istent. Jelen van ez az Isten, ha létezik is ebben a világban, amelyben én élek, amelyben mindezek körülvesznek engem, amely ennyi korláttal szabályozza az életemet, amelyben ilyen kicsinek érezhetem magam, megszólíthatom én ezt az Istent. Jelen van ez az Isten. És ha jelen is van, jó ez az Isten. Jóságos, szerető, igazak ezek a szavak, ránézve igazak ezek a jelzők. Kedves testvérek, amikor Ez az ige háladásra hív minket. És amikor őszintén szembenézve magunkkal azt érezzük, hogy ez a háladás olyan nehezen jön az ajkunkra, olyan nehezen találjuk az okot, hogy ezt elmondjuk, akkor valójában ezzel van a bajunk. Valóságos-e az Isten? Jelen való-e az Isten ebben a világban? És jóságos-e az Isten? Szerető-e az Isten ebben a világban? Mert ha valóban van, ha valóban jelen van ebben a világban, ha valóban jó az Isten, akkor szívesen áldom őt, akkor szívesen magasztalom és dicsérem őt, és akkor szívesen elé viszem az életem. De hát ezt az életet, amelyet én élek, ebben hol találom meg őt? Kedves testvérek, még egyszer szeretném azt mondani, hogy Figyeljünk arra, hogy ez a Zsoltáros milyen tömören, milyen egyértelműen, milyen magától értetődően mondja ki ezeket a szavakat, áldott az Úr. Van valami titok ezekben a szavakban. Nem is titok. Van valami erő ezekben a szavakban, mely mögött ott van a megtapasztalás. Ez az ember, aki ezt szavakat kimondja. Megtapasztalta, ismeri az Istent, meglátta, ismeri valóságát, jelen valóságát és jóságát az Istennek. Hogyan lehetne miénk ez a megtapasztalás? Hol tapasztalhatjuk meg őt így? Hol találkozhatnánk vele? Azt mondja a Zsoltáros, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. A gondviselés a napról napra jelen valósága az Istennek. A gondviselés a mai nap. A gondviselés a mostani perc. A gondviselés az az idő, amelyet most élhetek meg, és amelyet úgy fedezhetek föl az életemben, hogy az az Istentől nyert ajándék. Az életem. Az életemben ez a mai nap, melyet megélhettem. És ennek a mai napnak sok ajándéka és áldása, melyet felfedeztem, vagy mellett vakmódon elmentem. Az Isten gondviselése, hogy élek, hogy felébredtem. Az Isten gondviselése, hogy körülvesznek engem sokan, akiket szerethetek, és akiktől szeretetet kapok. Az Isten gondviselése, hogy mozognak tagjaim, az Isten gondviselése, hogy gondolhatok rá, hogy gondolhatok másokra, az Isten gondviselésének kegyelme, ez a jelen valóság, melyben ott lehet a holnap terve, a jövendő terve, melyben ott lehetek, és ott állhatok az Isten előtt, mint ember. Elé hozhatom kérdéseimet, kétségeimet és félelmeimet. Ebben a mindennapos megtapasztalásban találkozhatom az Istennel, azt mondja az Zsoltáros. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk. Olyan monoton dolog ez, és valójában megvallhatjuk, ez a napról napra azt jelenti az életünkben, hogy észre sem vesszük abban az Istent, mert olyan természetessé válnak ezek a napok. Természetessé válik, hogy egyik követi a másikat, természetessé válik, hogy felébredünk, természetessé válik, hogy mozognak tagjaink, természetessé válik, hogy ott van mellettünk az, akit szeretünk, természetessé válik, hogy szólunk egymáshoz, és akkor nem lesz ez természetes, ha nincs már ott valaki mellettünk. Akkor nem lesz ez természetes, ha nem mozdulnak meg azok a tagok. Akkor nem lesz ez természetes, ha valaki nem ébred már fel. És akkor kérdezzük az Istent. Istenem valóban vagy? Istenem valóban jelen vagy? Istenem valóban jóságos vagy? De az ige arra hív minket, hogy a napról-napról gondviselésben kérdezzük, vagy találkozunk az Istennel akkor is, amikor mindez olyan természetes. És mondjuk akkor is áldott az Úr, mert nem természetes, hogy felébredtem, mert az ő ajándéka ez. Mert nem természetes, hogy mozognak tagjaim, az ő ajándéka ez. Mert nem természetes, hogy erre a napra indulhatok, gondolhatok a dolgaimmal, végezhetem a munkámat, mert az ő ajándéka ez. Mert nem természetes, hogy az, akit szeretek, itt van mellettem, itt ül, és ő is ébred, mert az Úr ajándéka ez. Igen, ebben láthatom és felismerhetem, erről szól a Zsoltár, hogy Isten van, Isten jelen van, és Isten jóságos. És tovább visz minket a Zsoltáros ebben a gondolkodásban, hol és mi módon tapasztalhatjuk meg még Istent. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, kihoz a halálból is. Ez már nem a mindennapos gondviselésről szól. Ez már nem a mindennapok természetes történéséről szól az életünkben. A szabadítás mindig ahhoz kötődik, ami nem a jó, ami nem a szép, és nem az örömteli dolog, hiszen attól senki sem akar megszabadulni. De a Zsoltáros éppen azt mondja, az Úr, ami Istenünk, szabadító Istenünk, és ezzel azt mondja ki, hogy az Istent meg lehet tapasztalni a nehézségben is. Az Isten megtapasztalható, mert jelen van a nehézségekben, a gyászban, a szomorúságban, a vesztességben. Az Isten megtapasztalható, mert jelen van a szorult helyzetekben, Ahonnan csak szabadulni szeretne az ember, amit, amivel nem akar találkozni az életében. Sőt, azt mondja, kihoz a halálból is az Isten. A legnagyobb szorultságból, a legnagyobb nehézségből, mert az Isten jelen van ott is. Ott, amire, ahol, amivel mi úgy gondolunk, hogy ott már mi sem vagyunk jelen, ott már mi sem élünk, és oda már mi sem tudjuk elkísérni szeretteinket. Isten ott is jelen van, és szabadító Úr Ő, és megajándékoz minket ott is, jelenlétén keresztül áldásával, és az élet ajándékával. Az Isten itt is megtapasztalható. Az Istennel itt is lehet találkozni. Erről szól a Zsoltáros bizonyság tétele, és erre hív most minket ez az ige. Hogy lássuk meg, fedezzük fel az Isten szabadítását, melyet legjobban Jézus Krisztusban fejez ki, és teljesedik ki ebben a világban. Jézus Krisztusban, akiben nem csak a szabadítás végeztetik el, hanem aki ő maga a szabadító. Ez a neve. Szabadító, mert eljön ebbe a világba, hogy megkeressen minket, elveszetteket. Hogy felnyissa szemünket, hogy minden, amink van, az Istentől van. Hogy megváltsa életünket, megszabadítson minket a kározattól, hogy üdvözítsen minket és megajándékozzon az örök élettel. Hogy megajándékozzon minket most ennek hitével az ő lelke által, hogy tudjuk felismerni mi az, ami az Istentől van az életünkben. Hogy minden az Istentől van az életünkben. És hogy tudjuk ne csak felismerni, hanem kimondani a Zsoltárossal együtt a szavakat. Áldotta az Úr dicsőíteni őt, mert meglátjuk és felismerjük, hogy napról napra gondot visel rólunk, mert hisszük és valljuk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, kihoz a halálból is. Hogy ez így legyen, ahhoz kell ez a tapasztalás, hogy ez így legyen, ahhoz kell ez a találkozás, az Istennel. Legyen erre nyitott a szívünk, Nyitott az életünk, a gondolkozásunk, hogy halljuk meg, és fogadjuk be igéjét és szent lelkét. Amen. Helyünkön maradva most egy csendes percben, gondoljuk át az életünk eddigi részét, gondoljuk át mindazt, amivel az ige megszólított minket, és annak fényében mindazt, ami velünk történt az elmúlt időszakban. Áldott vagy Te, Úrunk, Istenünk, mert a mindennapokat neked köszönhetjük, az életünket, szeretteinket, közösségünket veled és egymással. Áldott vagy Te, Úrunk, Istenünk, mert neked köszönhetjük az új életet, melyet hitből nyerhetünk meg, mely Krisztusért lehet a miénk, amelyben hozzád köthetjük magunkat, s amelyben láthatjuk a mi életünket úgy, mint amely Krisztusban elrejtve az örökké valóságban teljesedik ki. Áldott vagy Te, Urunk Istenünk, mert benned lehet minden reménységünk, mikor az életre, mikor az elmúlásra, és mikor az örökké valóságra gondolunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Újíts meg bennünk ezt a hitet napról-napra, s hogy valóban lehessen ez az életünkben békesség forrása és vigasztalás számunkra. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, minden testvérünkért, aki bármilyen veszteséget hordoz életünk életében. Így könyörgünk, Urunk, Istenünk, betegeinkért, lelki vagy testi betegséget hordozókért. Magányosokért, és könyörgünk különösen a gyászolókért. Te légy az ő vigasztalójuk, te erősítsd őket, Istenünk. És könyörgünk mindazokért, akik erősek a hidben, és azokért, akik valóban őszintén tudják kimondani az áldás és a háladás szavait. Mert sok jó, mert sok ajándékkal van teli az életük. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ők az erősek, állassanak oda a gyengék mellé, és őket. És kérünk és könyörgünk, Urunk, minden közösségünkért, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért, gyülekezetünkért. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, ad, hogy mindannyiunk szíve teljes hálaadással, legyen is teljes dicséret mondással, és legyen egy, ami bizonyság tételünk, hogy Te vagy, ami életünknek, életünk minden idejének, magasságnak és mélységnek Ura, és minden jónak és tökéletes ajándéknak adományozója. Így kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket imádságunkban, és tarts meg minket egész életünkben a Te szeretetedben. Amen. Együtt is imádkozunk most testvérek fennállva, ami urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindenek előtt szeretném felolvasni azoknak neveit, akiktől az elmúlt hónapban vettünk búcsút, és akikre emlékeznek gyászoló szeretteik. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk a gyászoló testvéreinket imádságos szeretetünkben hogy Istentől valóban élő vigasztalást és hitet nyerhessenek. Az elmúlt hónapban búcsúztunk. Lovas Endre 81 évet élt, <kül> Túri Antalnyi Kovács Klára 86 éves, Seres Lajosné Orgován Berta 88 éves, Túrt Istvánné Cut Ilona 72 éves, Békés István 94 éves, Gere László 74 éves, idősebb Mátyus Lajosné Kis Erzsébet 96 éves, Dékány Mihály 54 éves, Daróczi Istvánné Kis Terézia 89 éves, Dudás István 86 éves, Lantos Jánosné 77 éves és Kéri Ferencné Tormási Mária 84 éves korában elhunyt testvérünk gyászló szeretteiért imádkozunk. Az Úr áldja meg az ő életüket és áldja meg elköltözött szeretteik emlékét is. Isten tiszteletünknek végén, záró énekünk éneklése után majd Isten áldását fogadjuk, a záró énekünk pedig a 275. dicséretünk, a 275. dicséretünket énekeljük, mind a hat versével, az első vers így kezdődik, az Úr Isten az én reménységem, erősségem mindenféle énségben. fennállva szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség